0: 十五日是中秋节，又叫重秋节。一年十二个月分为春夏秋冬四季，其中七月、八月、九月为秋季，他们分别称为孟秋、仲秋和季秋。八月十五日位于秋季正中，所以这个节日称为中秋节。又因为时届仲秋，所以又叫重秋节。中秋节是我国传统的古老的节日，它包括许多民俗文化活动，例如中秋节祭祀月亮、合家团圆、吃月饼、赏月等等。这些民俗文化活动是我们日常生活的一部分，同时它们又包含着非常深厚的文化意义。一中秋节的历史渊源，中秋节是关于月亮的节日，无论是吃月饼还是赏月，都是围绕着高悬天空的月亮。这是因为中秋节最为古老、最为本质的内容就是祭拜月亮。换句话说，中秋节乃是祭祀月亮的节日。我国古代哲学把宇宙万物。划分为阴阳两大类，并认为阴阳和谐乃是宇宙正常运行的基本保证。太阳是宇宙万物中阳性事物的最高代表，所以叫太阳；月亮是宇宙万物中阴性事物的最高代表，所以叫太阴。由此可知，我国古人是把月亮。看作太阳的唯一相对应的天体，这表明月亮在人们心目中的地位是非常崇高的。我国古代的历法也是根据月相的周期变化作为一个月，平年十二个月，闰年十三个月，所以我国古代历法称为阴历。由于月亮。有如此重要的意义，所以，在古代，我国出现了祭祀月亮的仪式。《国语》记载：“古者先王既有天下，又崇立于上帝明神而敬事之，于是乎有朝日、夕月，以教民事君。”所谓“夕月”，就是祭祀月亮的仪式。不过，当时祭祀月亮的时间是在秋分这一天。据《周礼·春官·正玄》笺注：“天子春分祭日，秋分祭月。”历代王朝也都把祭祀月亮列入国家四点严格执行。北京的月坛就是明代嘉靖年间修建的祭祀月亮的祭坛。为什么秋分祭祀月亮呢？这和我国古代天文历法学的高度发达有关。古人发现，秋分这一天，太阳位于赤道上空，昼夜相等，阴阳平衡。此后，白昼渐短，阳光越来越少，这表明阳气正在衰落；黑夜渐长。月光越来越多，这表明阴气越来越旺盛。我国将进入缺少阳光的冬季，所以，在秋分这个阴阳相当、阳气已衰、阴气将盛的时刻，要祭祀太阴，也就是月亮，为的是迎接阴性的寒冷季节的到来。正如春分的时候。要祭祀太阳，迎接阳性的酷热季节的到来一样。秋分是根据太阳的运行位置加以确定的，所以它在农历，也就是阴历上的时间是不固定的。有时候在八月中，有时候在八月初，有时候在八月末。如果在八月初或八月末，那么。就不能看到圆满的月亮，这不利于祭祀月亮的活动，所以民间的祭祀月亮的活动一般都定在八月中，也就是八月十五日。二，中秋节祭月的民俗。皇家祭月是极其严格的宗教活动，一举一动都有详细规定。民间祭月则比较随意，气氛也不那么严肃、矮板。民间祭月和复杂的天文学、哲学没有直接的关系，其中更多的导致神话。在古人眼中，月亮是一个充满神奇的天体，人们对它怀有极大的兴趣。西汉时代的《淮南子》说：“月照天下，食于蟾蜍。”意思是说，月亮之中住着一只蟾蜍，它被人们看作月经，即月亮的精魂。这只蟾蜍每天以月亮为自己的食物。这个神话是古人对月相变化的解释。关于月亮中这只蟾蜍的来历，东汉时代张衡的《灵献说：“羿请不死药于西王母，嫦娥妾之以奔月。将往，眉示之于有黄。有黄沾之曰：‘即翩翩归妹，独将西行。逢天会莽，勿恐勿惊。”后且大昌，嫦娥遂脱身于月，视为蟾蜍。意思是说，射日英雄羿从西王母那里得到不死药，但是不死药被他的妻子嫦娥偷偷吃了。嫦娥向巫师有皇询问自己的命运，有皇说。他的命运很好，子孙繁盛，嫦娥就独自上了月亮。不料，他的身体变成了蟾蜍的样子。原来，所谓的子孙繁盛，指的就是蟾蜍每次可以生产许多卵。有的神话则说，嫦娥与月中蟾蜍无关。他只是年复一年，十分寂寞地生活在月宫之中。与他为伴的是一只每天忙着捣药的白色玉兔。人们常常用玉兔来代表月亮。古代神话里还说，月宫之中生长着一棵桂树。我们所看到的月亮的阴影。就是桂树的影子，所以唐代诗人杜甫有这样的诗句：“砍去月中桂，清光应更多。”各地的祭月民俗，往往都是和这些神话密切相关的。明清时代，民间祭月活动非常流行，北京、河北、河南、山东。福建、广东等省都有民间祭月活动。据明代陆启鸿《北京岁华记》记载，每逢八月十五日，人们就买来月宫符，又叫月光纸，上面画着月宫和玉兔，代表月亮。人们把它挂在院子里。摆上瓜果和月饼，对着刚刚升起的月亮祭拜。祭月活动通常都是女人主持，男人一般都回避，因为月亮是太阴，而男人是阳性的。《红楼梦》第七十五回详细描写了荣国府的祭月仪式。嘉荫堂前月台上。焚着斗香，秉着风烛，呈现着瓜饼及各色果品，邢夫人等一干女客，结在里面酒后。贾母盥手上香拜毕，于是大家结拜过。在祭月活动中，人们常常使用一种泥塑的玉兔。来作为月神加以祭祀。这种泥塑的玉兔，北京人称为“兔儿爷”，山东人称为“兔子王”。他们的造型非常别致。据清代《燕京碎石记》记载，有衣冠而张盖者，有加胄而戴道旗者。有骑虎者，有默作者，大者三尺，小者尺余。徐珂的《清拜泪钞》把兔儿爷称为兔神，并说当时的皇宫也祭祀这种兔神。可见，皇帝在进行国家祭月活动的时候是严格遵守祭典的，但是。在日常生活里，他也遵循着大众一样的民俗来进行祭月活动。福建、广东一些地区则把祭月活动称为请月姑。根据现存史料记载，月饼大约起源于宋代。南宋人吴自牧的《孟良禄和周密的《武林旧事》里。都出现过“月饼”这个词，因为月饼在当时还不普及，所以记载比较少。明代以后，月饼才开始广泛流行起来。总的看来，民间祭月活动的宗教色彩并不浓厚，更多的是一种游戏娱乐的气氛，比如兔儿爷。他的造型就非常别致，非常滑稽。明明是兔子，但是衣冠举坐如人状，啊，人模人样。有的兔儿爷还装上了机关，一拉绳子，嘴巴乱动，称为“呱嗒嘴儿兔儿爷”。这已经完全变成儿童玩具了。三，合家团圆的中秋节。对于中国人来说，家庭的重要性无论怎样强调也不会过分。我们中华民族把合家团圆看作人生的一大幸福。在中秋节的各种民俗活动中，合家团圆的内容占据着非常重要的地位。当古老的祭月风俗逐渐淡漠以后，合家团圆。就成了中秋节的新主题。中秋之夜圆满的月亮，被人们当作团圆的象征。原来用于祭月的月饼，也被人们用于亲友之间作为馈赠，以表达希望团圆的意思。月饼因此而得到“团圆饼”的美称。所有家庭成员在这一天。要相聚团圆，所有远游在外的家人千方百计的赶回家，回娘家探望父母的妇女，在中秋夜之前也必须返回丈夫家，以便全家团圆。因此，中秋节也称为团圆节。这时候最苦的人，要算那些有家难归的游子了。因此。有很多诗歌表现的就是这种月下思归的感情。唐代大诗人杜甫在《八月十五夜月》这首诗中写道：“满目飞明镜，归心折大刀。转蓬行地远，攀桂仰天高。水路疑霜雪，林栖见羽毛。此时瞻白兔。”时遇数秋毫。十五的月亮像明镜一样悬挂在天空，月光洒落在水面上，如霜如雪，洁白无瑕。大地也一片明亮，连林中的小鸟也看得一清二楚。此时，诗人的心绪早已飞向长安，只可惜。天高路远，无法成行。这首诗详细的描写了中秋月的美丽，也表现了诗人强烈的重返长安的愿望。在中秋之夜，无论我们遇到什么不幸，只要全家人能够相聚在一起，这就是莫大的幸福。这时。我们都将依照应有的礼节，敬老爱幼。我们全部的家庭人伦关系，在这一天都将得到集中的再现。总之，中秋节是全体家庭成员的节日，每一个人都能得到很多的快乐。正如。在分吃月饼的时候，每一个人都必定能得到一块一样。除了家庭成员的团圆以外，普通的亲戚朋友之间也利用中秋节的机会，彼此赠送月饼，相互联系，增进感情。四，赏月。中秋节。不仅是一个祭月的宗教性节日，也是一个合家团圆的伦理性节日，它还是一个欣赏大自然的审美性节日。中秋之夜，秋高气爽，遥望长天，明月皎皎，纤尘不染，宁静如水，完美而圆满。这是月亮最美丽的时刻。此时此刻，亲朋好友相邀赏月，是何等的惬意，何等的雅致。赏月习俗由来已久，近代就已经出现泛江赏月的习俗，到了唐代，赏月习俗更是风行全国。据《开元天宝遗事》记载，唐玄宗和杨贵妃。曾在中秋之夜，到太液池边临水赏月。文人墨客相邀赏月，饮酒赋诗，彼此唱和，更是一件雅事。唐代大诗人白居易就曾多次邀集朋友一同赏月，并即兴赋诗，表达自己的感受。例如，白居易的。华阳观中八月十五日夜，朝有玩月。诗中写道：“人到秋中明月好，欲邀同赏意如何？华阳洞里秋潭上，今夜清光此处多。”宋代赏月习俗有更大发展。据孟元老《东京梦华录》记载，中秋夜，贵家节饰台榭，民间征战酒楼玩乐，丝篁鼎沸。近内廷居民，夜深遥闻笙竽之声，宛若云外。这段话的意思是说，中秋之夜，豪门贵族在装饰一新的。高台或水榭之上赏月，普通人家则争抢着登上酒楼赏月，一边赏月一边欣赏着音乐。临近皇宫居住的人们，在夜深人静的时候，还能听到皇宫之中传来的悠扬的乐曲。这说明，皇帝也和百姓一样。不肯错过中秋夜的良辰美景。古人把中秋之夜游玩散步称为踏八步，其游玩性质之所以如此之高，也不仅仅为了赏月，还为了防止疾病。《经初堂杂志》说：“南北风俗，中秋夜侍女出游，名踏八步，已确定。这段话说的就是这个意思。赏月是我们人类对于自然美的关注。通过赏月，我们人类的精神生活得到了极大的丰富。古代诗人们留下了大量的关于中秋赏月的诗歌作品，这些作品最真切的揭示了这一点。宋代是我国各种诗歌形式全面发展的时期。这时不仅出现了许多关于中秋赏月的诗，而且出现了许多关于中秋赏月的词。宋代大诗人苏轼就有一首词表现中秋赏月，这就是《水调歌头》。丙辰中秋，欢饮达旦，大醉作此篇，兼怀子由。这首词是中秋词中的千古绝唱。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去。月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。这首词作于宋神宗熙宁九年，也就是公元一零七六年。当时，诗人在政治上遭受排挤，很不得志。在个人生活上，也不称心，心情相当郁闷。中秋之夜，诗人独自饮酒赏月。一轮明月高悬在天空，向人间洒满了明亮的月光。诗人沉浸在月光之中，逐渐地领悟到一个真理。那就是人间的悲欢离合，正像月亮有阴晴圆缺一样，自然而然，不可避免。任何人都不可能摆脱一些坎坷以及一些困难。领悟到这一点，诗人郁闷的心情就逐渐的得到了克服。整个精神面貌为之一新。他不再抱怨个人所遭受的种种不幸，反而为普天之下的所有人祝福，祝愿他们能在同一个月亮的照耀下美满的生活。美丽的中秋月是大自然对于我们人类的恩赐，沉浸在。月光之中，我们人类的精神将得到升华，我们的灵魂将得到提升。正如南宋词人张孝祥在《过洞庭》这首词中所说的：“素月分辉，明和共影，表里俱澄澈。”这几句的意思是说。词人张孝祥泛舟游荡于千里洞庭之上，在月光的照耀下，整个宇宙和词人的内心世界都变得无比纯洁、无比清澈。《红楼梦》第七十六回描写林黛玉、史湘云中秋之夜。在挖金馆临水赏月，对此更有精妙体会。书中写道：“只见天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉，如置身于精工巧使之内。微风一过，粼粼然，池面骤壁铺纹，真令人神清气静。”月光不仅使这两位美丽的少女神清气静，而且还激发了他们的诗性，激发了他们的创作灵感，以致吟出了“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”这样的好诗句。中秋节是我们中华民族最具有美学意义的。一个传统节日，它不仅在我们日常生活中发挥着重要作用，而且在我们的精神生活中也占据着一个非常特殊的地位。中秋节的内容和意义是非常丰富、非常深刻的，远远不止于我们所介绍的这些。限于时间关系，我们今天。就讲到这里，谢谢，再见。